0: 第六集。2003年，非典让整个城市都发起热来，人们密切的监视来自其他疫区的客人的同时，也在大力抓捕着本城的疑似非典病人。整个城市充斥着消毒水的味道。那是秦光荣在小学的最后一年。学校里每年都会给学生量一次体温。根据摩擦发热的原理，秦光荣数次用体温计在衣服上摩擦，把衣服磨破了，还是没能使最终的温度高出正常体温。新千年的人们奇形怪状，除了正常的恐慌群众，还不乏。想在这场大型疫情中惹上一些疾病的人，人人紧张的情况下，秦红军倒是比平时更频繁出行，似乎有一种额外的他人无法具备的轻松。那时候人心惶惶，当高士兵因为抽烟过量而发出的咳嗽，以迅雷不及掩耳之势走漏了风声。很快遭遇了身为民间排查人员张麻子的上门关心，二人周旋良久，最终张麻子在另一位非典排查人员的帮助之下，将高士兵强行架到了医院，下手之强硬，态度之坚决，弄得高士兵自己差点也怀疑自己出现了非典症状。一时呼吸急促，面色赤红，手心出汗。高士兵被送入检查室之前，张麻子还极力宽慰他：“没关系，就算检查出来了，市里还是不会放弃你的。”一个多小时后，高士兵被全方位的排除了非典嫌疑。死里逃生的高士兵一出门就进了舞厅。交钱来了一曲黑三曲。那个女人年纪不小了，但她仍被她身上的香水味熏得意乱情迷。除了意乱情迷而来的高士兵们，舞厅里还有很多没钱、年轻但十分有钱的货色，在香蕉女郎、河东、猛士的士高里醉生梦死。秦光荣每个周六晚上放学后，都会去九堂楼。晚上回家的时候，会看到黑暗的走廊上坐着父亲。三年以来，他除了更沉默一点一切如常。老马是首先发现秦红军的异常的人，因为很久他都不曾来找自己说话了。老马是秦国强居住的美丽园小区的门卫。美丽园小区在住宅楼对面，给每家每户都配备了一个地窖，有三米深，里面存放着种类繁多的果蔬和肉类，取之不尽，用之不竭。老马的屋和地窖并排，他们一家三口挤在靠近院门口的一间不到十平米的平房里。秦红军建立了此生唯一的友谊，这奇特的友谊为秦国强所强烈不满。他常用一些不太用心的攻击性语言，仿佛他本人都并不想指责他，指责只是父子之间的日常任务，敷衍了事即可。你都跟什么没出息的人在一起？真是什么人找什么人。秦红军早已对这种话有了防御之茧，但是在搬回九趟楼之后，他仍然没有忘记这段不被看好的友谊。秦红军隔三差五从九趟楼走到美丽园，两公里的路够他的瘸腿走上一个小时，但是仍然阻挡不了他去寻找他唯一的朋友。在秦光荣看来，这是一段神秘的友情。世故的老马怎么会和呆傻的父亲交往起来？秦光荣始终记得，每逢暴雨，地窖会蓄满水。这样的时候，他和堂姐会拥有一个临时的游泳池。堂姐胆子大，甚至直接在那里学会了游泳，而秦光荣，顶多算是。用雨水泡澡。当老马发现他们又在游泳的时候，总能知道此时叫谁来管教他们最有效。这个人选，自然是秦朝凤。秦朝凤一捞完水面上漂浮的物品，就把他们也捞了上来。后来，美丽园小区不需要门卫了。老马回了老家，小区也改名为军修家园。秦红军更失去了运动的唯一机会。秦红军终于成为了这个家庭可以视而不见的一块巨大的、被闲置的猪肉。2003年之后。非典留下的非病理性的后遗症渐渐显出面貌，最明显的场所是城市里的各种舞厅，他们因为病毒的影响，几乎成为了一种更为地下的活动。那些声称自己平时去往舞厅只是闲时消遣的人，在非典时期拿不出这样的缘由，只能被人们好好解读一番了。非典接近尾声的时候，憋坏了的男人、女人浮出水面透气，在一曲曲港乐里，跳散了多少家庭？大世界歌舞厅是整个城市中最包容的地方。这世界，没有什么地方不是道德之城。在无数的道德之城之中，却总有几条漏网之鱼。道德必须出现裂缝，以维持总体的稳定。道德饱满，最终只能引发更严重的罪恶。这一点，很多结过婚的人都容易理解。进入大世界歌舞厅需要购买门票。涂着青色眼影的女人，通常是头也不抬的，对每个进来的客人说着：“五角，五角，五角。”被购买之后的门票，只有一个命运，就是被投入盛满水的铝盆之中。你可以从盆中看出每一天每个时段实时,时的客流量。白天的时候。那些绿色的门票在水面上各自漂流，夜晚的时候却层层交点。舞池中央用于跳舞，舞池边缘多用于已婚男女之间的密会。一些男人和女人，总共花费一元钱的密会经费就可以在这里相聚。大世界歌舞厅十块钱三首的摸摸舞，由舞客和舞女共同完成。这里有一种不成文的规则：年轻漂亮的舞女站在明处，年老色衰的舞女站在暗处。飞黄是最受年轻男人欢迎的舞女，她身上有一种年轻姑娘身上少见的那种飒劲儿。又少了中年女人身上的那股悲锁，画得上挑的眉毛有一种小城女性普遍不存在的时髦。飞黄年纪不小了，但无论是年轻男人还是中年男人，都对她情有独钟。城市的舞厅成了女人们再就业的重要场所之一，至少在很多人看来。飞黄这样的面孔出现在舞厅这样的场合，总归还是比工厂合适的。秦红军的大姐秦雅凤被告知升职的那个下午，本应该到家里庆祝一番的她，却毫无心情，因为她的丈夫张承志已经半个月没联系了。她想尽了一切的可能性。在遍寻答案无果的时候，他去找到他的妹妹秦朝凤。秦朝凤问他：“你知道你为啥就联系不上他了不？”秦雅凤用一种难以置信的态度看着他，不知道该作何反应。秦朝凤说：“因为他跟别的女的好了呀。”你怎么知道的？秦雅凤慢慢反应过来，抓住秦朝凤的肩：“你怎么不早说？”秦朝凤带着客户去了大世界歌舞厅，在那里看到了他的姐夫。他看到张承志搂着飞黄舞的深情而迷醉。每当他们共舞，舞池里和舞池外的看客们都会津津乐道：“真是金童玉女。”张承志大队长就应该找飞黄这样的。这样的话，每一句都针刺一般插入秦朝凤的心脏。他想，他的姐姐不可能受得了这样的刺激。看着秦雅凤，秦朝凤早已在这一刻之前，就产生了和他姐姐的共情。在秦朝凤的眼中。他的姐姐一向是受不得委屈的，这一点，他们姐妹俩是一个模子刻出来的。但令秦朝凤可以骄傲的一点是，他姐姐的脑袋比他简单和粗暴很多，遇事是绝对沉不住气的，所以往往会被人狠狠地算计。秦朝凤第一次在舞厅看到张承志和他的外遇搂在一起的时候，很想冲上去扇他们耳光，但他忍了下来，因为他很清楚的知道，这许多年来张承志早已不是以前的那个可以跪在秦国强面前，只求给他机会攀上秦雅凤的张承志了。一切事物的本质，就是在不经意间发生了无法挽回的改变。但可惜，傲慢而反应迟钝的秦雅凤无视这种改变，她活在自己的傲慢里。秦朝凤想，无论如何，也不能改变结局了。有些结局注定是无法改变。得知丈夫外遇的第二天，秦雅凤在医院工作的时候，莫名其妙地从楼梯上滚了下来，摔断了腿。在秦雅凤住院的这段日子里，关于张承志的流言蜚语，像春日的柳絮一样，传遍了太原街的各个角落，每个人的鼻孔里都有关于张承志的看法或者消息。有人说。张承志太没良心了，靠着秦雅凤父亲的地位，在警察局谋了个刑警大队长的好职位，上了位就忘恩负义，骗情又骗财。有人说，在国外看到了张承志，他在唐人街开的一家店，生意风生水起。很多人有声有色地描绘着张承志在国外是如何春风得意。他经常穿着的白西装是如何的一尘不染？我们都清楚的知道，这些词语源于寂寞。那是一个人们与日俱增的寂寞，突然有了出口的时代。所有一旦开闸，人们的释放就以一种洪水之势、荒唐的展现出来。大世界歌舞厅的前台小姐一辈子都不会忘记，在她不长不短的前台生涯中，竟然有一次发现一个瘸子走进了舞厅，这让他惊讶又不安。当这个瘸子购票进入内场之后，也吸引了许多目光。舞池边缘的闲客思索这件事缘由的注意力。甚至超越了对秦红军本身的注意力，他们停止了在舞女身上摸索的双手。所以案发时甚至是没有目击者的，没有人看到秦红军是拿了一把怎样的刀，怎样精准地砍向了那个白西装男人的左手。而他身边的女伴又是怎样镇定地从裙子上撕下来一块布，及时地包住了汩汩流血的伤口？由于在飞黄二十岁左右的鼎盛时期，这一场景，他历经过无数次，所以处理起来已经熟稔于心。张承志和他过往的那些男人相比，并没有什么优势，何况。他又是一个可以抛弃妻子的男人，但是飞黄知道，他绝不会抛弃他，只要他让张承志一直付出，只要他永远不成为他的妻子。年轻的时候，飞黄不懂这一套，吃了大亏。在一曲异常聒噪的摸摸舞间。忙着解决激素问题的男男女女，也没有察觉这起血案发生之前，闷声闷气的对峙，直到身边的中年舞女看清突然喷溅到自己身上的，是红色的液体，才发出了尖叫：“杀，杀人了！张承志，是张承志被砍了！”人群中。不知有谁突然喊道，一些声音紧接着衍生。张承志回来了，看热闹呢，快帮忙啊！行凶者在此时全然被张承志抢了风头。一条灯光诡异地照在秦红军的脚上，这样去看他的脚，看起来其实十分正常。舞池里的人腿游动着，游动着。秦红军像是在水池里一条萎缩的尸体，被鲜活的肉体挤逼着沉不下去。后来，这场血案最大的疑点就是：秦红军究竟是怎么知道张承志回来的？行事低调的张承志没有告诉任何人。只有高士斌心里有数。凭高士斌在舞厅的资历，他是全太原街第一个知道这个消息的人。秦红军的消息来源，只可能在他的女人和高士斌的女人闲话之时，而为了避免暴露自己的行踪，他放弃了这一次可能迎来的大型曝光。大家开始讨论起来了。为什么秦红军要砍张承志呢？有人认为张承志有负于秦亚凤，秦红军是为了他姐砍的。那怎么可能呢？其中一个人以坚决的口吻说着：“秦红军已经是精神病了。”他不屑起来：“就算是为了他姐，不是精神病也干不出这样的事情来呀、啊。”于是大家便认为。砍张成志不过是秦红军精神病发作的误打误撞，可真是巧啊！几个人感叹了一下，瓜子皮儿吐满了地，站不下脚了，才各回各家。随便让一个人来看，没有人会否认这一点：秦红军确实像个精神病。张承志怎么看待这件事情呢？他不关心砍他的是不是一个精神病。张承志也并不认为自己有负于秦红军的姐姐。这么多年，他被认为是老爷子秦国强一手提拔的傀儡。他忍受着秦雅凤的傲慢与乏味，这一砍，倒砍的他突然宽了心。飞黄带着张承志回到了美国，他的断手被接上了，但指关节无法恢复正常的活动和运转。那是代价。飞黄是一个相信欲望和代价对等的人，他觉得现在张承志的债终于还清了。